0: Capítulo octavo de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo de cómo Sigfrido se dirigió en busca de los Nibelungos. Inmediatamente después, Sigfrido, llevando siempre su tancapa, se dirigió por la playa hacia el puerto en que se encontraba la barca. Penetró en ella invisible para todos, el hijo de Sigemundo. Después se alejó rápido como el viento. Nadie veía quién era el que conducía la barca. La embarcación se alejaba rápida, pues la fuerza de Sigfrido era grande. Hubiera podido creerse que la impulsaba un fuerte viento, pero sólo la llevaba Sigfrido, el hijo de la hermosa Sigelinda. En un día y una noche llegó á un poderoso reino que tenía cien marcas y aún más extensión el cual se llamaba el Pais de los Nivelungos. Allí era donde tenían su cuantioso tesoro. El héroe llegó solo á una gran isla. Pronto amarró su barca el buen caballero, y en seguida se dirigió á una montaña cerca de la que había una ciudad. en la que buscó asilo, como suelen hacer los rendidos por la fatiga del camino. Llegó ante las puertas que estaban cerradas. Defendían su honor, como aún sucede en nuestro país. El hombre desconocido comenzó a dar golpes en ellas. Todo estaba prevenido. En el interior había gente. Un gigante, que con sus armas siempre dispuestas, guardaba la ciudad, le dijo. ¿Quién es?, el que tan fuertemente llama á las puertas el arrogante sigfrido fingiendo la voz le dijo soy un guerrero ábreme la puerta pues de lo contrario alguno que prefiere á todo el dulce reposo y su comodidad tendrá que sentir mi cólera la respuesta dada por sigfrido irritó al guardián el gigantesco guerrero se vistió su armadura y se puso el casco en la cabeza el hombre fuerte cogió su escudo y abrió la puerta lanzándose furioso sobre sigfrido quién se ha atrevido a despertar á tantos esforzados hombres su mano daba fortísimos golpes el noble extranjero comenzó a defenderse pero tal hizo el portero que le rompió la cota de mallas con una barra de hierro el héroe estaba en peligro el héroe temía la espantosa muerte pues el guardián de la puerta golpeaba con violencia sin embargo el héroe sigfrido estaba satisfecho combatieron con tanto estrépito que toda la ciudad se alarmó llegando el ruido hasta el salón del rey de los Nibelungos. derrotó y amarró al portero La noticia se esparció por todo el país de los nivelungos. Más allá de la montaña, Alberico el Valiente, un enano salvaje, oyó la lucha. Se armó de prisa y corrió al lugar donde se encontraba el noble extranjero que había amarrado al gigante. Alberico era valiente y muy fuerte, llevaba yelmo y coraza y en la mano un pesado látigo de oro. corrió rápidamente al encuentro de sigfrido siete pesadas bolas pendían del látigo con las que él golpeó el escudo de aquel hombre atrevido rompiéndolo por varios lados gran cuidado tuvo por su vida el arrogante extranjero dejó caer su agujereado escudo y volvió a la vaina su larga espada no quería dar muerte a su camarero ahorraba la vida de sus hombres pues así se lo imponía el deber arrojándose sobre alberico cogió con sus férreas manos las canosas barbas de aquel hombre viejo ya y tiró con tanta fuerza que le hizo gritar á aquel hombre la acción del joven héroe dolió en el corazón á alberico así gritó el fuerte enano perdóname la vida y si me es permitido ser siervo de otro que no sea un héroe de quien he jurado ser fiel vasallo os serviré antes de morir así dijo aquel hombre astuto amarró á alberico como había hecho con el gigante la gran fuerza de sigfrido le hacía mucho daño el enano le preguntó cómo te llaman le respondió me llamo sigfrido creí que me conocerías bien me alegro de saberlo le replicó alberico sé que por vuestros heroicos trabajos sois con justicia señor de este país yo haré lo que me mandéis si me dejáis libre así le contestó el héroe Sigfrido. irás rápidamente y me traerás los mejores guerreros nuestros que haya en el país mil nivelungos que sepan que estoy aquí no quiero haceros daño os dejo la vida quitó las cuerdas al gigante y á alberico el enano corrió a donde estaban los guerreros y despertó a los nivelungos diciéndoles arriba héroes es menester que vayáis con sigfrido saltaron de sus lechos y en breve tiempo estuvieron dispuestos miles esforzados guerreros se vistieron sus mejores trajes y fueron a donde estaba sigfrido Saludaron al hermoso héroe y estrecharon su mano. Se encendieron muchas luces y le prepararon una deliciosa bebida. Les dio las gracias por haber venido tan pronto y les dijo «Tendréis que venir conmigo hasta muy lejos». Dispuestos a seguirlo, estaban muchos héroes fuertes y buenos. Más de treinta mil guerreros habían llegado. Entre ellos fueron escogidos los mil mejores, trajéronles sus yelmos y sus armaduras pues quería fueran con él al reino de brunekilda les dijo mis buenos caballeros quiero que sepáis que es menester llevar muchos y ricos vestidos a esta corte pues allí os verán muchas hermosas mujeres por esto hay que llevar muy ricos trajes posible es que algún ignorante diga que esto es un cuento. Y pregunten, ¿cómo en tan poco tiempo pudieron reunirse tantos caballeros? ¿Dónde hubieran podido hallar vituallas? ¿Dónde hubieran cogido los trajes? Nada hubieran podido hallar, ni aun teniendo treinta países a su disposición. Ya se ha oído hablar de las riquezas de Sigfrido El tesoro y el reino de los nivelungos estaba a su disposición. distribuyó aquel tesoro abundantemente entre los guerreros y sin embargo no disminuía cualquiera que fuera la cantidad tomada partieron una mañana temprano qué hombres tan valerosos llevaba sigfrido en su compañía llevaban consigo buenos caballos y magníficos vestidos de este modo llegaron al país de brunequilda con grande ostentación en él vieron muchas hermosas jóvenes detrás de los miradores así dijo la joven reina sabe alguno quiénes son aquellos que veo a lo lejos bogar hacia aquí han arriado blancas velas más limpias que la nieve el rey del rin le contestó son soldados míos que había dejado atrás en mi viaje cerca de aquí los he hecho llamar y los aquí que ya vienen Los arrogantes extranjeros fueron admirados con alegría. En la popa de uno de los barcos se veía a Sigfrido vestido con un soberbio traje y rodeado de muchos guerreros. La joven reina dijo, decidme señor rey, ¿debo saludar a esos guerreros o no? Él le contestó, vos debéis salir a su encuentro, hasta la puerta de vuestro palacio, a fin De que comprendan que los veis con gusto. La joven Reina hizo lo que el rey le decía por su atención distinguió á Sigfrido de todos los demás dieronles alojamientos y manifestaron cuidarse de sus trajes. Era tan grande el número de huéspedes venidos al país que por todas partes se los veía en patrullas. Los héroes atrevidos deseaban volver á Borgoña. así habló la joven reina quedaré muy agradecida a los que sepan distribuir mi oro y mi plata a los huéspedes míos y del rey que son tan numerosos así le contestó dankbarth el fuerte el guerrero de geiselher muy noble reina dejadme tomar las llaves tengo confianza de hacer tan bien la repartición dijo el fuerte héroe que si de ello resultara alguno oprobio Sería para mí completamente supo demostrar muy bien cuán justo era cuando el hermano de Hagen hubo recibido las llaves, la mano del héroe hizo suntuosos regalos al que deseaba un marco les daba tantos que los pobres pudieron luego pasar cómodamente la vida muy bien puede calcularse que daba cien libras sin contarlas. muchos salieron del salón llevando ricos trajes que nunca soñaron tener la reina lo supo y se manifestó disgustada así le dijo al rey hace tan ricos presentes este guerrero que no parece sino que imagíname voy a morir aún quiero disfrutar de ello y pienso que podré gastar lo que mi padre me ha dejado nunca tuvo una reina camarero tan dispendioso Hagen de Troneja le dijo, señora, debéis saber que el rey del Rin tiene oro y trajes en tanta cantidad que no queremos llevar ni una parte de lo que tiene aquí Brunekilda la buena. Llenaron las arcas de piedras preciosas. Su camarera tenía que vigilar esto, pues ya había perdido la confianza en el guerrero de Geiselger. Gunther y Hagen no pudieron menos de echarse a reír. La joven reina dijo, ¿a quién dejaré mi reino? Es necesario que nosotros mismos pongamos esto en orden. El noble rey le contestó, haced que venga aquí vuestro preferido y lo haremos jefe. El más próximo pariente que la joven veía allí era un hermano de su madre, al que le dijo, permitid que os encargue de mis ciudades y de mis campos. Tal es el deseo del rey Gunther. Entre sus hombres más valientes, escogió dos mil que debían acompañarla a Borgoña en compañía de los mil guerreros que habían venido del país de los Nibelungos. Inmediatamente prepararon el viaje y se los vio cabalgar por la arena. Llevó consigo ochenta y seis mujeres y doscientas vírgenes de hermosos cuerpos. No se detuvieron mucho tiempo, pues todos deseaban partir. muchos lloraron las que tenían que quedarse después de tan elevadas pruebas la joven abandonó su país abrazó á sus amigos que estaban más próximos con bendiciones de todos se lanzaron al mar después nunca volvió la joven al país de sus padres durante el viaje se realizaron alegres juegos y se tañeron dulces instrumentos una brisa ligera impulsaba sus bajeles pronto se alejaron de la orilla las madres de muchas jóvenes lloraron durante el viaje no quiso manifestar su amor al rey esta delicia la reservaba para cuando llegaran a worms después de los desposorios llegaron al fin en compañía de los héroes llenos de alegría Fin del capítulo octavo.